0: Muy feliz lunes, queridos hermanos. Bienvenidos a su podcast católico favorito. Soy su amigo el Padre Ray. Les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo a todos ustedes que tienen la amabilidad, la bondad de recibir este humilde medio de evangelización mañana con mañana y que han perseverado algunos por años, bendito sea Dios, porque ya tenemos cuatro años haciendo este servicio, aquí acompañándome para conocer mejor la Palabra de Dios, la doctrina de la Iglesia, para ir profundizando en todas esas enseñanzas que nos dejó nuestro Señor y que el Espíritu Santo nos ha ido mostrando a lo largo de los siglos, cada vez con mayor detalle, con mayor profundidad y que tienen un solo propósito, conducirnos a la santidad. Así que este humilde servicio quiere ser un impulso para que nos sigamos planteando con seriedad ese llamado que Dios nos hace a ser santos. Y bueno, pues para ello tenemos el ejemplo primero que nada de nuestro Señor que en su humanidad practicó, la vida recta que le agrada al Padre fue el santo de los santos, nuestro Señor. Claro, su naturaleza no tiene pecado, su naturaleza humana está libre de pecado, pero aún así enfrentó las dificultades de la condición humana, el dolor, la tristeza, el hambre, la lucha con la tentación. Pero en comunión con Él, nosotros obtenemos la victoria sobre todas esas cosas y podemos llevar también una vida agradable a Dios, nuestro Padre. Precisamente aquí en México, la iglesia celebra el, en este día la exaltación de la Santa Cruz. Esa cruz de Nuestro Señor, que al parecer fue encontrada por Santa Elena, la mamá del emperador Constantino, en una peregrinación que hizo a Jerusalén. Por ahí encontró las reliquias de la Santa Cruz y, bueno, hizo toda una fiesta, ¿no? Y, y condujo eh, esta reliquia primero, fue conducida hasta Constantinopla y después a Roma. Sí, así que por eso celebramos hoy esta fiesta. Y además es el Día de los Albañiles, es el Día de los Trabajadores de la Construcción, porque fueron precisamente ellos los que la encontraron, ya que Santa Elena se valió de sus servicios para buscar ahí entre los escombros de Jerusalén. Recuerden que Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. Así que había muchas ruinas y por eso fue ahí donde se encontró la cruz. Pues bueno, hermanos, la cruz es un signo de victoria. En aquel momento se utilizó como un instrumento de tortura, como para doblegar, ¿no? para quebrantar la voluntad de aquellos que se oponían al régimen. Y en la cruz de Cristo, pues todo el mal, toda la, la crueldad de los hombres se volcó sobre nuestro Señor, pero Él abrazó la cruz, la hizo suya y de ahí en adelante transformó este instrumento de tortura en un signo de salvación. Por eso ahora nosotros utilizamos el signo de la cruz, la señal de la cruz, para indicar a quién le pertenecemos, para indicar quién tiene una alianza inquebrantable con nosotros, el Todopoderoso, el que es invencible, el que se ha hecho uno con nosotros, el que derrotó a la misma muerte. Eso es lo que yo estoy representando cuando hago la señal de la cruz en cualquier circunstancia. Pues bueno, hermanos. Así es como el Señor con el poder de su amor transformó lo que era algo muy malo en algo bastante, bastante positivo. También pues cada día la Iglesia nos presentará el ejemplo de hermanos y hermanas nuestros que supieron asumir esa cruz, que supieron abrazar su propia cruz y ofrecerla a Dios por la salvación del mundo. En distintas formas de vida, realizando diversas tareas, con vocaciones diferentes pero siempre tomando la cruz con dignidad, con alegría y con esperanza, asumiendo las circunstancias adversas, los retos, las dificultades, los trabajos, los sacrificios, los esfuerzos, como una manera de honrar a Dios y de decir, Señor, pues tú me amas y yo quiero que tu amor dé fruto en mí y te ofrezco estos humildes frutos para que salves a la humanidad. Así han sido todos, todos los santos y la iglesia nos los va presentando día con día para que nos sintamos inspirados con su ejemplo, con su estilo de vida, con su manera de actuar, con su manera de orar. Hoy voy a platicarles de una santa muy interesante, la Beata María Leonia Paradis, la primer santa canadiense. Es muy interesante su vida. Se trata de una mujer que nace en el siglo XX, es decir, ya más cerca de nuestro tiempo, en un pequeño pueblo llamado Cherbrook en Quebec, en el Quebec canadiense. Y ahí ella se va a dedicar a la vida religiosa. Nace en una familia sencilla, católica, que desde el principio la forma bien en la fe. Y ella, enamorada de su fe, descubre luego el valor de la vida religiosa y de joven entra a una congregación, la congregación de la Santa Cruz. Pero luego se va a sentir llamada por el Señor a hacer algo más y esto es muy interesante porque recuerden lo que aquí ya hemos dicho siempre hay una vocación dentro de la vocación así que ella tenía su vocación a la vida consagrada pero luego descubrió un carisma más concreto que es el de santificarse a través de la realización de labores que son consideradas humildes es muy interesante porque pues eh, nadie quiere hacer esas tareas o nadie las ve como algo eh, a lo que aspiremos no Na, nadie sueña, yo no veo a los niños a las niñas soñando con que Voy a dedicarme a limpiar baños, voy a dedicarme a barrer las calles, voy a dedicarme a lavar sábanas y cortinas. ¿Y, y es tan necesario? Si no se hiciera, ¿cómo sería nuestra vida? Por eso debemos valorar muchísimo la labor de aquellos, principalmente mujeres, que se dedican a estas tareas en el hogar y que lo hacen de una forma gratuita para que su familia esté cómoda y lleve una vida digna. Es sumamente importante realizar estas labores. Pues bien. Ese fue el carisma que descubrió esta mujer, ¿sí? Sor María Leonia, Y por eso fundó una congregación nueva, las Hermanitas de la Sagrada Familia. Él lo hizo y, y empezó a juntar a un grupo de mujeres que querían consagrarse. Y entonces a ellas les enseñó la importancia de los labores manuales y de las tareas domésticas. De manera que las mujeres miembros de esta congregación Trabajaran en centros de educación, en seminarios, en casas sacerdotales, para ahí hacerse cargo de las tareas domésticas. Esa era su labor y su apostolado, y lo es hasta nuestros días. Porque la voluntad de Dios también está ahí, y también ahí se puede uno santificar. El Sor María Leonia decía, pues si Cristo nos dijo que había venido a servir y no a ser servido, pues también nosotros tenemos que servir, y el servicio se nota más quizá en cuanto más humilde es. De manera que para colaborar con el buen funcionamiento de tantas instituciones católicas que había en aquel entonces, pues ella se va a dedicar a, a poner a estas hermanas suyas en esas tareas para que hagan que, que sean casas dignas, ¿no? que la casa de su sacerdote sea una casa digna, esté limpia, tengan comida, etcétera. O en aquella escuela sí que haya una cocina donde se sirva a los alumnos, a los maestros, eh, o en un seminario para que los muchachos puedan dedicarse a formarse, a estudiar, etcétera. Así que esa fue la vida de Sor María Leonia, que fue beatificada un 11 de septiembre de 1983. Ella murió en 1912, así que realizó su labor en los primeros años del siglo XX, allá en Canadá, y bueno, se ha convertido en la primer santa canadiense. Digo, aún no está canonizada, pero ya sabemos que es una mujer santa que está en la gloria de Dios. De manera que, hermanos, uno se puede santificar haciendo cualquier cosa. Lo importante es que nosotros lo hagamos con esas condiciones de estar centrados en Cristo, de ofrecerlo por la salvación de las almas, de hacer bien, claro, nuestro trabajo. Así lo hizo Sor María Leonia, y por eso ahora está con el Señor si tú te dedicas a las labores domésticas, si lo que a ti te toca es un trabajo por el estilo, no, a lo mejor tú estás empleado como intendente, como afanador, decimos nosotros, en un hospital, en una escuela. Tu trabajo es muy importante. Valóralo y ofrécelo a Dios. Y ojalá que sean trabajos siempre reconocidos y bien remunerados. ¿Por qué no? Si son tan importantes. Pues bueno, y que ninguno de nosotros le rehuyamos estas tareas cuando sea necesario. De hecho, hay que aprender y no solo como para valernos por nosotros mismos, sino también para santificarnos. Hay que aprender a lavar nuestra ropa, hay que aprender a plancharla, hay que aprender a tener la casa limpia, barrer y trapear. Hay que aprender a cocinar, hay que aprender a hacernos cargo de tantos detalles que pueden generarse en una casa ¿sí? donde tú estás viviendo y hacerlo por nosotros y por los demás de manera que col colaboremos nosotros con un mejor ambiente y en eso nos podemos santificar. Yo recuerdo la historia de un sacerdote, escritor, el padre Luis Martín Descalzo, que él cuenta que una vez fue a hacer un retiro a un monasterio. Y lo que más le llamó la atención, porque al parecer el retiro pues no fue una gran experiencia, el predicador era un poco aburrido, la verdad es que les había faltado tiempo como para estar a solas con el Señor. Pero lo, lo que nunca va, voy a olvidar, decía este sacerdote, es que todos los días, misteriosamente, mis zapatos estaban boleados. Alguien les había pasado por ahí eh, la mano, el trapito, la acera para que quedaran lustrosos. Y si ¿a quién está haciendo esto? ¿Sí? Pues resulta que un monje se escabullía por la noche y realizaba ese trabajo con todos los que estaban viviendo el retiro en el monasterio. Era una, un servicio muy humilde que él hacía con cariño y que ni siquiera quería le, que le agradecieran. Por eso se escondía para hacer esas tareas, de manera que los zapatos de todos estuvieran así bien, bien dignos. ¿Tú y yo haríamos eso? No por un pago, sino simplemente por cariño hacia los demás. Pues a lo mejor con tu familia, pero con extraños. Y suena muy raro y suena así como que, no, yo no me humillaría de esa manera. Pues miren, qué buena lección le dejó este monje humilde al padre y por eso la contó y dice, a lo mejor... El Señor me trajo este retiro, que yo en principio estaba muy frustrado porque lo consideraba aburrido, pero a lo mejor el Señor me trajo aquí para que yo experimentara lo que es la humildad. Lo que es ese abajarse, inclinarse ante el hermano, ¿no? Y lavarle los pies como hizo nuestro Señor, aunque en este caso eran los zapatos. Y con esa lección salió el Padre, pues ya con un corazón muy lleno de Dios, a decir, ¡Ay caray, yo también tengo que servir! ¿Sí? Pues bien, así el Señor en esos detalles nos muestra lo que es el servicio y nosotros podemos santificarnos realizándolo, aunque en el mundo sean servicios considerados demasiado humildes, humillantes, indignos. No lo son para nuestro Señor. Claro que para que yo pueda realizar estas tareas y percibirlas como un medio de santificación, necesito ser un alma de oración. Y recuerden que la oración es importantísima para la iglesia, por eso la iglesia se esfuerza en enseñarnos el valor de la oración, por eso aquí en Mañana de Bendición estamos explorando todo lo que el catecismo dice acerca de la vida de oración. Y ya hemos dicho muchas cosas. Lo último que señalábamos en el episodio del sábado es que la oración y la vida no deben estar divorciadas. Tienen que estar unidas. Pues bueno, hay una oración muy especial que es la oración que llamamos de la hora de Jesús. La oración que Jesús realiza en todo ese proceso donde va a ser entregado por nosotros. Es, es la más importante porque Jesús reconoce que Él ha venido para realizar ese sacrificio. Para esta hora he venido. Son palabras suyas. De manera que Él tiene toda una oración que le prepara para ese momento. Entonces, cuando ha llegado su hora, nos recuerda el catecismo, Jesús va a hablar con su Padre. Y va a darnos en el capítulo 17 de San Juan, la oración más larga transmitida por el Evangelio donde Jesús habla con su Padre de todo, desde la creación, la salvación, su muerte y resurrección. Y saben, ahí nos mete a todos, porque es la oración en la que va a pedir por sus discípulos y por los que crean gracias al testimonio de los discípulos, es decir, por toda la iglesia. Y ahí tenemos palabras tan bonitas como aquella de, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. Qué interesante, fíjense lo que Jesús ha pedido para nosotros. ¿eh? Así que no podemos desentendernos del mundo, pero debemos cuidarnos del maligno y el Señor nos protegerá. También está otra parte donde Jesús dice, que sean uno como tú y yo somos uno. La petición de la unidad, la unidad es importantísima para la iglesia. A veces nosotros pues la despreciamos porque preferimos hacer nuestros grupitos, pero no, el Señor quiere una iglesia unida. Y a esta oración le llamamos oración sacerdotal, porque aquí Jesús está actuando como el gran sacerdote que está preparando su sacrificio. Aunque en este caso no será un sacrificio externo, sino el sacrificio de su propia vida, de su propio cuerpo, del derramamiento de su sangre. Así que antes de dar el gran paso hacia el Padre, Jesús ora preparando este sacrificio. sí, Como los sumos sacerdotes en el templo preparaban las víctimas que iban a ser sacrificadas, así Jesús se prepara a sí mismo. Y recuerden que, como dice San Pablo en la Carta a los Efesios, que en Jesús está todo recapitulado. Jesús es un resumen de todo, ¿sí? de toda la historia de la humanidad. Pues en esta oración, ¿sí? Jesús está recapitulando todo de una forma explícita. Nos muestra quién es Dios, nos muestra quién es Él, nos muestra qué es el mundo y nos muestra quién somos nosotros. Y lo hace con un gran amor, un amor que va a entregarse ¿Sí? Un amor que acepta ¿no? la traición, el sacrificio, la renuncia, la tortura, la humillación y la muerte. De manera que sus discípulos reciban un testimonio que les ayude a descubrir en lo que va a pasar después la voluntad de Dios. Porque Jesús ve la cruz como un signo, un signo de victoria, de transformación. No lo ve como un fracaso, no lo ve como una derrota. Porque él no es llevado a rastras al suplicio de la cruz. Tampoco es que fuera holgorioso, eh, ¿verdad? Dicen, ay, qué padre, me van a matar. No, eso es de enfermos, ¿sí? Eso es cuando uno tiene un padecimiento mental. Sería el único caso en el que alguien podría pensar así el sufrimiento. Sino que va contento y feliz a pesar de todo lo que está sufriendo, porque sabe que así está mostrando su amor por la humanidad. Porque él ha aceptado, ¿sí? Este destino. Que el pecado, los hombres y toda la gente que no le quiso, pues lo fueron empujando hacia allá. Pero él acepta, por eso él, él anteriormente en el discurso del buen pastor dirá, nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Y así es como Jesús actúa entregándose ¿sí? por completo, sin estar eh, como forzado. Lo hace libremente por amor a nosotros. Jesús llega pues al momento de cumplir toda la obra del Padre, de, de culminarlo. Recuerden que en la cruz dirá esta frase, todo está cumplido, ¿sí? todo está consumado. Por eso tenemos esta hora de Jesús, la hora para la que Él ha venido, que incluye su agonía en Getsemaní y todo está acompañado de oración. Hay oración de Jesús en la última cena, hay oración de Jesús en el huerto, hay oración de Jesús en el via crucis, hay oración de Jesús en la cruz. Y ahora en la resurrección Jesús es el gran orante que está mediando, ¿no? Intercediendo por toda la humanidad en esta nueva alianza para que nosotros seamos salvados y podamos algún día participar de la eternidad de nuestro Dios. Así que esta oración es un modelo para nosotros. ¿Por qué? Porque tendremos probaditas de esa hora de Jesús en distintas circunstancias, no por una enfermedad, por un problema muy serio, por una cuestión así grave que nos hace sufrir, por una injusticia, por una persecución, por un momento de gran soledad. Tendremos probaditas de esa hora de Jesús y tendremos que decir, yo para esta hora he venido. Así que tengo que permanecer aquí fiel a mi Dios, aunque se me esté rompiendo el alma. Recuerden que Jesús dijo, estoy... Mi alma tiene tristeza, una tristeza de muerte, ¿sí? Jesús lo dijo, imagínense el grado de tristeza que experimentó. Bueno, nosotros también vamos a tener estas probaditas. Cuando ves, ¿verdad?, que se llevan a tu papá, a tu mamá al hospital muy grave y que no puedes hacer nada y te, te duele muchísimo verlo sufrir, cuando tú mismo puedes estar en un proceso de enfermedad, hospitalizado y sentirte solo, sentir que el cuerpo te duele por todas partes y tener miedo, miedo a la muerte porque la muerte es desconocida. O cuando se te rompe el alma porque tu relación matrimonial pues llegó a un punto de rompimiento o porque alguno de tus hijos está muy mal, está sufriendo demasiado o cometió un gran error o cuando de pronto pierdes la esperanza de salir adelante de tus problemas, de tus dificultades, de tus pruebas, que se te junta todo lo económico con lo de salud, con lo demás acá, son probaditas de la hora de Jesús. Y para permanecer fieles a la voluntad de Dios, permanecer en el bien mientras estamos pasando por esas horas, necesitamos la oración de Jesús. Orar como Él, orar para prepararnos y entregarnos a la voluntad de Dios. Orar para disponernos a dar la máxima prueba de nuestro amor, que el Señor nos la va a pedir en medio del dolor, en medio del sufrimiento, nos va a pedir fidelidad en medio de todo eso. Orar como los grandes mártires que se encomendaron a Dios antes de hacer la entrega de su vida y el derramamiento de su sangre. Orar como todos aquellos que han pasado momentos muy difíciles, pero que han permanecido en comunión con Dios. Pues esta oración es muy importante para nosotros. Ya hablaremos más de ello el día de mañana, así que no se pierdan el siguiente episodio. Pero démosle gracias a Dios porque nos fortalece en la oración antes de que nosotros pasemos por estas pequeñas cruces que Cristo nos comparte. Padre, te damos gracias porque en tu infinita bondad nos has elegido para dar testimonio de tu Hijo, para dar testimonio de tu amor. Y este testimonio, Padre, incluye también nuestra fidelidad en medio del dolor concédenos igual que a tu hijo la fortaleza para permanecer firmes aunque el alma esté hecha pedazos te pedimos este grandísimo don por tu amado hijo Jesucristo nuestro Señor amén, el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre muchas gracias hermanos por estar aquí en sintonía con su servidor, oren por mí yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite